0: luật và đời sống
1: pháp luật và đời sống
0: Quý vị và các bạn, trong khuôn khổ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15 đã tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Y tế năm 2020. Quá trình thảo luận, đa số các đại biểu quốc hội cho rằng cần giải pháp đồng bộ quyết liệt và hiệu quả hơn trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là nhóm đối tượng người lao động ở khu vực phi chính thức, nhóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần, có giải pháp để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động liên quan đến việc thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội trong chương trình pháp luật và đời sống hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội với sự tham gia của luật sư Nguyễn Đức Năng, giám đốc công ty luật Năng và Cộng sự
2: Trước khi thì xin cảm ơn luật sư là tham gia chương trình này cùng với chúng tôi ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn anh ạ.
2: Thưa luật sư, theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, ấy, thì việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ căn cứ trên cái tiền lương thực tế. Vậy thì cụ thể, cái quy định này được hiểu như thế nào cho đúng để chúng ta thực hiện chấp nghiêm ạ?
1: À, từ tháng 1 năm 2016 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, thì mức đóng bảo hiểm xã hội được căn cứ vào khoản thu nhập từ tiền lương và các khoản phụ cấp cho lương để tính hệ số tiền phải đóng vào quyết bảo hiểm xã hội. Và cụ thể là từ tháng 1 năm 2018, từ căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội cơ bản được tính trên tỷ lệ phần trăm của tổng thu nhập, tính chất thường xuyên của người lao động.
2: Vậy tiếng của có giải thích rõ hơn về các khoản nào được coi là thu nhập hợp pháp để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, cách tính với mức đóng ra sao?
1: Lương và các khoản phụ cấp khác ở đây ấy, thì chúng ta hiểu rằng là tiền lương và tiền công thực tế người lao động được nhận từ chủ sử dụng lao động. Các khoản phụ cấp khác của người lao động năm 2018 quy định mức đóng bảo hiểm bao gồm tiền lương và phụ cấp tiền lương và các khoản bổ sung khác. thì Các khoản bổ sung khác ở đây có tám khoản, đó là các khoản như là phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại nặng nhọc, phụ cấp về thâm niên và các phụ cấp mang tính chất tương tự khác và các khoản bổ sung khác nếu được người lao động và chủ dụng lao động có thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được chi đầu xuyên theo định kỳ của lương gắn với được thực hiện các chức danh, nhiệm vụ của người lao động.
2: Vâng, như vậy thì có nghĩa là người lao động và chủ sử dụng lao động là phải đồng phí bảo hiểm xã hội cao hơn so với cái luật bảo hiểm năm 2006, đúng không
1: ạ? Đúng là như vậy. Theo quy định và theo cái cách tính này, tổng thu nhập làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội sẽ cao hơn. Trước đây thì chúng ta chỉ đóng trên phần tiền lương mà thôi. ở Việc đóng cao hơn này sẽ có lợi hơn cho những người lao động. Bởi là khi ốm đau, khi khai sản, thất nghiệp hay là hưu trí. Thứ hai là mức đóng này nhằm gắn cái trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động. Bởi khi đóng bảo hiểm xã hội thì chủ sử dụng lao động phải đóng cho người lao động chiếm 2 phần 3. Và người lao động chỉ phải đóng là 1 phần 3 số tiền bảo hiểm xã hội mà thôi. Đó cho thấy là chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm cao hơn đối với người lao động. Và có sự gắn kết giữa chủ sử dụng lao động và người lao động để tăng năng tốt lao động. Và khi nghỉ hưu thì người lao động có đủ các khoản lương hưu để bảo cho cuộc sống cá nhân mình.
2: Vâng, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời luật sư nhận ý kiến ngắn của thính giả.
1: Cái mức lương của tôi hiện giờ đó thì mình cũng cố gối ghém nhưng mà không đủ để sống thuốc men lệ bồi bổ sức khỏe.
0: Mức lương nhiêu hàng tháng của tôi thì hiện được hai triệu đồng. À, cuộc sống từ là hết sức vật vật chứa thốn nhiều thứ. À, từ năm 2018 thì có quy định là điều chỉnh lại cái mức bảo hiểm xã hội. À, thì thấy là nếu mà mình đóng bảo hiểm xã hội mới cao hơn thì đến mức như như
1: mức sợ cấp cao hơn. À, hồi lúc mình còn lao động nóng à, cao thì khi mà ốm đau nghỉ ốm đau thai sản rồi dưỡng sức phục hồi sức khỏe rồi à, thất nghiệp và nghỉ hưu thì cái mức hưởng của mình nó cao lên. Theo
2: luật sức lực pháp luật về bảo hiểm xã hội ấy thì cũng có quy định rất rõ là trách nhiệm nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động. Nhưng mà trong trường hợp mà chủ sử dụng lao động không thực hiện nghiêm các quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động dựa trên cái tiền lương và thu nhập thực tế này thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
1: À, vâng, cái vấn đề này thì đã được chính phủ quy định tại nghị định số 28 được ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2020, quy định về sở phát hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Thì đây là những cái căn cứ pháp lý mới nhất để quy định về các mức phạt đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể thì là đối với người lao động mà có hành vi thỏa thuận với chủ sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm hoặc là tham gia đóng không đúng với mức thu nhập của mình thì sẽ bị phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng. Còn đối với người sử dụng lao động thì sẽ phải chịu mức phạt như sau: mức phạt tiền từ 18 đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bảo hiểm Thân nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng mà tối đa không quá 75 triệu đồng. Mức phạt hành chính này thì được áp dụng cho các hành vi vi phạm như đóng chậm trễ cho người lao động hoặc là đóng không đúng mức đóng quy định đóng bảo hiểm bắt buộc hoặc là đóng không đủ số lượng người lao động thực diện phải đóng bảo hiểm bắt buộc. Trong trường hợp người sử dụng lao động tái phạm các hành vi trên thì có thể chịu trách nhiệm xử lý bộ, theo bộ luật hình sự cô đệ để điều 216 Bộ luật hình sự năm 2015. Với mức phạt tiền cao nhất là 1 tỷ đồng hoặc là phạt tù cao nhất là đến 7 năm tù. Thực hiện cái
2: luật bảo hiểm xã hội năm 2014 ấy thì có nhiều người quan tâm nhất đó là những cái tác động của cái luật bảo hiểm này đến người lao động như thế nào sau khi họ hết tuổi lao động. Vậy thì ông có thể nêu rõ những cái quyền lợi, những cái lợi ích mang lại đối với người lao động như thế nào ạ?
1: À vâng. Theo luật cũ thì những người tham gia bảo hiểm xã hội có đóng bảo hiểm từ 15 năm lên thì sẽ được hưởng lương hưu là 45%, sau đó thì cứ thêm 1 năm sẽ đã tính cộng là 1%. Đối với lao động nữ thì đóng thêm từ năm tháng 16 rồi đi, mỗi năm được cộng thêm là 3% và tối đa là 25 năm thì đổ thưởng là 75% lương hưu. Còn đối với Nam giới là sau khi đóng 15 năm thì đóng thêm cứ 1 năm thì được tính thêm là 2%. Như vậy thì lao động nam phải đóng là 30 năm thì mới được hưởng lương hưu ở mức 75%. Với quyết định của luật bảo hiểm hiện hành thì lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội 15 năm trở lên thì sẽ hưởng là 45%. Sau đó mỗi một năm đóng thêm thì được cộng số phần trăm <cười> giảm so với luật cũ là 1%. Để được hưởng tối đa 75% lương thì lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội là 30 năm trước chỉ là 25 năm. Đối với Nam thì có lộ trình cụ thể, nếu đến năm 2018 đã đóng là 16 năm, với 45% thì từ năm 2022 trở đi tính 20% và nếu được hưởng tối đa 75% lương hưu từ người lao động Nam phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 35 năm.
2: Hiện nay thì tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 đang cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội. Năm 2014, dưới góc nhìn của luật sư ấy, thì cần phải quan tâm những điều gì trong cái lần sửa đổi lần này ạ?
1: Uh, theo uh, quan điểm của tôi thì có một số những vấn đề cần quan tâm trong cái việc tổ đổi lập bảo hiểm xã hội lần này. Đó là nhất là ta phải xem xét kỹ lưỡng về thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với nữ là 30 năm, nam là 35 năm. Như vậy uh, tôi cho rằng là khá dài. Và có thể xem xét giảm cái thời gian này xuống theo quy định của luật theo quy định cũ của luật bảo hiểm xã hội năm 2006. Việc giảm cái số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu nó là xu thế chung của nhiều quốc gia trong chính phủ từ có chính sách đi kèm như là tạo thu nhập cao, được làm bền vững, hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện để người lao động, nhất là những người người lao động tự kinh đức thì có cóvarphi hội hơn trong cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Thứ hai là chúng ta cần có chính sách thật kỹ để có các quy định về mức hưởng lương hưu theo số năm đóng bảo hiểm để làm sao khi mà nghỉ việc, người lao động đảm bảo được khoản thu nhập đủ sống. Cái thứ ba là khung tổ lập bảo hiểm xã hội thì chúng ta nên khởi động lại quy định hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần. sau đó, trong phần đóng một quỹ bảo hiểm xã hội, cụ thể là người lao động tám phần trăm, chủ sử dụng lao động là mười phần trăm, thì người lao động có thể rút 8 phần trăm đã đóng, phần còn lại do doanh nghiệp đóng sẽ giữ lại trong quỹ bảo hiểm xã hội để sau này chi trả cho khi họ tuổi nghỉ.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn luật sư ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên tắc khi thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội được quy định trong luật bảo hiểm xã hội là quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần. Pháp luật cũng đưa ra các quy định nhằm quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm, đảm bảo công khai, minh bạch và có hiệu quả nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên tắc và những quy định pháp luật về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay.
3: Quỹ bảo hiểm xã hội được tích lũy hình thành trên cơ sở đóng góp của ba bên, nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động, và được nhà nước giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý quyết định đầu tư chi nguồn quỹ này trên cơ sở quy định của pháp luật và sự giám sát của chính phủ và người dân. Với quy định này có ý kiến cho rằng sẽ có tình trạng thiếu minh bạch thông tin, người lao động khó biết được số tiền mình đóng hưởng ra sao khi tham gia chính sách bảo hiểm xã hội bà Nguyễn Thu Minh, công nhân công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà bày tỏ.
0: Cả công ty đóng cho thì cũng gần một triệu một tháng ấy, mà cũng chỉ biết là đóng vào thôi, cũng không hiểu là đóng vào. Theo các chuyên
3: gia, do người lao động thiếu thông tin, không tìm hiểu kỹ về quy định, quy chế quản lý chi tiêu các loại quỹ bảo hiểm xã hội, nên có sự lo lắng thiếu cơ sở bởi dù nhà nước giao cho bảo hiểm xã hội quản lý và quyết định chi bảo hiểm xã hội nhưng nhà nước đưa ra các quy định pháp luật rất chặt chẽ để quản lý quỹ bảo hiểm xã hội cũng như các chi phí quản lý đảm bảo nguồn quỹ luôn an toàn và sinh lợi. Theo ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thì dù giao cho bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, quyết định chi bảo hiểm xã hội nhưng sẽ không có chuyện không minh bạch như người dân nghĩ.
1: Cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng thực hiện chế độ, chính sách và quản lý theo quy định của pháp luật. Cho nên là chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là tất cả cái tiền này là do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định. Ở Trung ương chúng ta có cái hội đồng quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế, bao gồm đại diện của tất cả các cơ quan liên quan đến chủ sử dụng lao động, người lao động, rất nhiều các cơ quan để quản lý và quyết định phương án này là do hội đồng quyết định.
3: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định rất rõ hàng năm chính phủ phải báo cáo trước Quốc hội về việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, Quốc hội thẩm tra giám sát các báo cáo này. Ba năm một lần kiểm toán nhà nước phải báo cáo Quốc hội về kết quả kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội. Định kỳ ba năm một lần chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định mức chi phí quản lý quỹ bảo hiểm xã hội. Chi phí quản lý quỹ bảo hiểm hàng năm được trích từ tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư quỹ chứ bảo hiểm xã hội không được sử dụng nguồn tiền đóng góp của người lao động cho hoạt động quản lý. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Thu, giảng viên khoa luật kinh tế Trường Đại học luật Hà Nội phân tích, mọi hoạt động của tổ chức cá nhân liên quan đến việc quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội đều phải tuân theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội để chi cho các mục đích ngoài quy định của luật trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải được sự phê chuẩn của Quốc hội, trong tình huống cấp bách phi truyền thống như tình hình dịch Covid-19 hiện nay phải được sự phê chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, Quốc hội còn thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động điều hành của chính phủ, trong đó có hoạt động quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi niềm tin cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện nói riêng và chính sách an sinh xã hội nói chung. Chế độ quản lý và sử dụng các cái bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đặt dưới cái sự giám
0: sát chỉ đạo chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước về cái bảo hiểm xã hội. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội. Bên cạnh đó, thì Quỹ Bảo hiểm xã hội còn được kiểm toán định kỳ 3 năm một lần và hàng năm Quốc hội thực hiện việc giám sát tình hình thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và cái quản lý sử dụng quỹ à, vì vậy cái việc quản lý à, thu chi các loại quỹ bảo hiểm xã hội luôn đảm bảo cái tính
3: khách quan và minh bạch. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng có quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc xây dựng trình hoặc ban hành cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính bảo hiểm xã hội. Với những quy định này cũng như những thay đổi trong cách làm của bảo hiểm xã hội vừa qua, thì công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội sẽ đem lại hiệu quả hạn chế được những rủi ro thất thoát cho quỹ bảo hiểm xã hội. Đến đây
0: thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.